0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa Ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se Jostain joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja Että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla Erehtyy ja erehtyy pahasti Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat Tänään puhumme johtamisesta, johtamisesta ja viestimisestä kriisitilanteessa sekä asiasta, josta meillä useimmilla taitaa olla varsinkin kokemusta nimittäin huonosta johtamisesta. Keskustelun pohjana on kaksi tuoretta kirjaa. päivänä ilmestyi Anna Soraisen kirja Sori, johtaja ja julkisuus kriisissä. Tervetuloa ohjelmaan, Anna Sorainen. Kiitoksia. Olet nykyisin viestintätoimiston Ground Communicationin Kein sönssin toimitusjohtaja menee solmu. Mikäs firma tämä tämmöinen on?
2: Ah, Viestintätoimisto, joka toimii Helsingissä ja Turussa ja koittaa avuttaa yrityksiä menestymään tässä mainemaisemassa, mikä ei ole ihan yksinkertainen juttu.
1: Moni kuuntelija saattaa nyt miettiä, että onko tämä se sama sorainen, joka aikanaan teki töitä täällä yleensä ja tunnustetaan heti, että samasta ihmisestä on kyse ja myös tunnustetaan se, että me kaksi olimme olleet hetken jopa työtovereita silloin, kun mm, 90-luvulla tv sä tehtiin ajankohtaisohjelma nimeltä ABROS.
2: Kyllä. Aika nostalginen on tunne tällä hetkellä näillä käytävillä kävellä. Mä on aloittanut täällä radiouutisissa vuonna 1992.
1: <sum> Mutta sitten nähty lähteä oikeisiin töihin. Mitä kaikki olet jälkeen tehnyt?
2: Totta, aika lailla eri näkökulmista tätä mainemaisemaa katsellut viestintää, markkinointia, erilaisia töitä eri TV-kanavilla ja, ja tota, Suomen olympiakomiteassa vedin viestintää ja pienen Shikaanin verran myöskin McLarenin pestissä yritin kontrolloida tai oikeastaan niin kuin koordinoida ää, Kimi Räikkösen kansainvälisiä mediasuhteita jonkun aikaa ja sen jälkeen sitten kyllä lähinnä tässä omassa yrityksessä Yli kymmenen vuotta jo tehty eri kokoisten yritysten kanssa viestintäyhteistyötä.
1: Se oli sitä Kimin viljen vuosien aikaa.
2: Se oli sitä, mitä hän kirjassaan, tai mitä Hotakainen kirjassa kutsui Hurlumheiksi. Mä sain no niin. todistaa sitä aika läheltä.
1: Hyvä. Ja tervetuloa myös suomalaisen johtamistutkimuksen ja koulutuksen Grand Old Man professori Pauli Julti. Kiitokset. Olet puolestasi julkaisut kirjan jonka nimi on hyvin ytimekkästi Huono johtaminen.
0: Kyllä näin, näin on. Että mä mietin sitä, kun paljon on kirjoitettu ja itsekin on kirjoittanut tästä ihanteellistetusta näkökulmasta, että missä sitä ihanteellistettua hienoa johtamista oikeasti sitten niin kuin kohtaa. Ja mäkin olen nyt sitten 4-50 vuotta kiertänyt työelämää ja tutkijana ja mankkuni kanssa ja, ja, ja muutenkin, niin harvoinhan sellaista kohtaa, että kyllä se enemmän on tää tämmöinen realistinen, vähän niin kuin... Jopa ikäväkin aihe, että johtaminen usein epäonnistuu.
1: Niin, jos nyt olet tutkinut johtamista sanotaan 45 vuotta, niin mikä on havainto? Onko huono johtaminen tuon aikana lisääntynyt vai vähentynyt?
0: Vaikea sanoa, mutta siis johtaminenhan muuttuu. Se on aina niin historiallinen aikaansa sidottu ilmiö. Että, et tota, se aika, mistä mä läksin liikkeelle, niin jos mä kuvaan sitä, kun mä olin opiskelijana ensimmäisessä työpaikassa, Putkifirmassa isäni suosituksella, niin siellä ylityöjohtajana oli sellainen kalju, iso mies, ja hän ei puhunut mitään, mutta kaikki totteli. Eli siitä on lähdetty liikkeelle jostain.
2: Oliko siinä auktoriteetti kohdalla vai mistä siinä mä, oli kesin? Mä
0: luulen, että siinä oli.
1: Hyvä, tähän huonoon johtamiseen palaamme hetken kuluttua. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että lähetysikkuna, vaikka se on ollut historia jo pitkään, niin nyt voitte osallistua keskusteluun ohjelman teemoista avaamalla Yle Areenasta, mikä maksaa ohjelman sivun. Ja sieltä löytyy kommentointinäppäin, sitä vaan napsauttamaan ja sitten kommentoimaan sitä, mitä nyt kuulette. Ja lisäksi myös Twitter päivystää tunnuksella, mikä maksaa, siis ei mikä vaan, mikä maksaa kuka se Mika on, en tiedä. Mutta sitten asia. Anna Sorainen, että kriisi mittaa organisaation ja sen johtajan valmiuksia laajasti ja että menestyksen ja kasvun kannalta yksi tärkeimmistä mittareista on kyky kohdata epäonnistumiset ja heikot hetket. Mm. Mihin tämä näkemys perustuu?
2: No, varmaan yksi mihin se perustuu on aika pitkä kokemus sekä toimittajana ja, ja sitten sen jälkeen yritysten kanssa työskennellenä. Ja, ja koko tuo ajatus tuohon kirjaan lähti siitä, että Mä oon tehnyt paljon töitä nimenomaan isoissa strategisissa muutostilanteissa, kriisitilanteissa, erilaisissa tämmöisissä brändi- ja mainettöissä organisaatioiden kanssa ja, ja ne on jotenkin niin yllättävän, ähm, yrityksillä yllättävän uusia tilanteita, että, että ei käytännössä oikein olla valmiita katsomaan peiliin, hyväksymään tiettyjä tosiasioita siinä omassa toiminnassa ja, ja tota, sit se aiheuttaa semmoisen tietynlaisen sokeuden suhteessa siihen omaan tekemiseen. Ja niitä silmiä nyt pitäisi sitten niinku avata.
1: No, Totevat myös, että johtaja on organisaation suurin mainen riski tai toisaalta mahdollisuus. Miten tämä ilmenee?
2: No se johtajan niinku merkitys tämmöisissä tilanteissa, niin, niin se korostuu, koska äm, aika monella johtajalla on, on ehkä vähän sellainen niin perinteinen ajatus, mä mielenkiinnolla odotan, odotan tätä meidän yhteistä keskustelua, mutta aika perinteinen ajatus siitä työyhteisön kehittämisestä ja Käytännössä kuitenkin niin tällä hetkellä se johtajuus vaatii hyvin laaja-alaista ymmärrystä. Siitä, ei pelkästään siitä omasta toimialasta ja sen, sen niin kuin tulevaisuudesta, vaan myöskin sen koko työyhteisön ja sen kulttuurin kehittämisestä. Ja, ja puhutaan aika tämmöisistä niin kuin ylijohtajista, että meidän pitäisi olla niin kuin näkemykseltämme ja strategiselta ajattelultamme ja viestintätaidoiltamme ja tunneälyltämme ja, ja, ja niin edespäin. Mutta niin se on. Meiltä vaaditaan tällä hetkellä todella paljon. Ihan kun ajattelee ylipäätään, on se sitten kansainvälinen, tai kansainvälinen kilpailu, niin menestyäkseen siinä, niin kyllä se pitää olla aika kokonaisvaltainen se näkemys siitä, siitä omasta organisaatiosta ja sen, sen kehittymisestä. Ja jos yrittäjällä ei ole niin kuin rehellisyyttä, mä puhun tämmöisestä raivorehellisyydestä, jos ei ole rehellisyyttä katsoa sitä omaa toimintaa ja analysoida sitä, nähdä siellä... Asioita, jotka vaatii ehdottomasti huomiota, niin silloin se toimitusjohtaja on aika iso riski sille organisaatiolle. Sitä mä oikeastaan tarkoitan sillä, että että sitten toisaalta, jos uskaltaa heittäytyä analysoimaan sitä oman yksikkönsä ja organisaationsa toimintaa ja uskaltaa nähdä siellä ne asiat, jotka on huonosti ja toisaalta, jotka on hyvin, niin silloin se voi olla myös valtava mahdollisuus, koska se johtaja pystyy silloin hyödyntämään ne asiat, jotka siellä on vahvuuksia siinä yhteisössä, unohtamatta heikkouksia, joille taas täytyy tehdä jotakin.
1: Kun yritys joutuu kriisitilanteeseen, niin nykyisin aika lailla väistämättä se tarkoittaa myös, että se joutuu julkisuuteen. Mm. Eli ei riitä se, että hoidetaan asiaa ikään kuin oman porukan kesken. Miten tämä pitää ottaa huomioon?
2: Uh, se... Sekin on niitä perustaitoja tietyllä tavalla. Johtajan täytyy oikeastaan ymmärtää, että kaikki käänteet ja kaikki ne arjen tapahtumat, niin ne voi tulla julkisuuteen tavalla tai toisella hyvinkin yllättävästä suunnasta. Mainekriisi voi lähteä, niin kuin tiedetään hyvin, yhdestä sosiaalisen median päivityksestä. Se voi lähteä yhdestä lauseesta kaupunginvaltuuston kokouksessa, kuten ihmisroskasta muistamme. Ja täytyy ymmärtää nämä, niin nykyjulkisuuden tämä mekanismi, että miten, miten tämä absurdi nykyinen julkisuus toimii ja minkälaiset asiat siihen vaikuttaa. Koska se on, ei, kun ei se ole edes niin itsestä riippuvaista, että et vaikka kuinka sanojansa asettelisi tai, tai, tai itse osaisi käsitellä julkisuutta tai rakentaa sitä mainetta. Joku toinen voi tuoda siihen jonkun yllättävän elementin ja siihen täytyy olla valmis. Ja edelleen mä palaan siihen raivorehellisyyteen, että mitä rehellisemmin on ennakkoon jo miettinyt sitä omaa toimintaa, sitä, että kehen se vaikuttaa, millä tavalla, mitä, mitä meiltä halutaan kuulla. Mitä, mitä me tehdään kenties väärin? Mille asioille meidän täytyy jotakin tehdä? Meidän pitää ikään kuin ennemminkin näyttää mun mielestä julkisuudessa tahrat, kun kiillottaa niitä. Se on mun ihan oleellista.
1: No some on muuttanut aika lailla mediaa ja julkisuutta. Voiko julkisuutta enää nykyään hallita?
2: Ei. Ei sitä voi hallita. Mutta se ei tarkoita, etteikö sitä voisi rakentaa. Se on ehkä se oleellinen juttu. Jos sulkee silmänsä näiltä kaikilta ilmiöiltä, mitkä julkisuudessa tällä hetkellä vaikuttaa, niin silloin ei ei ainakaan voi millään tavalla hallita. Mutta sen rehellisyyden avulla pystyy itse olemaan kuskin paikalla, ainakin osittain tai ainakin olemaan valmiimpi siinä vaiheessa, kun jotakin tapahtuu.
1: Ja tietyllä tavalla tarjoa tätä vanhaa viisautta, että jos ei muualta niin koittakaa totuutta.
2: <gülä> se on kyllä erinomaisen hyvä. Mutta eikö ole hämmästyttävää, miten, miten tota, usein turvaudutaan johonkin muuhun mm. kuin siihen totuuteen. Se, se hämmästyttää kerta toisensa jälkeen, koska mun mielestä totuuden puhuminen ei ole kauhean vaikeaa.
1: No vääntä nyt vähän rautalankaa, kun tuntuu aina Sodan, että mainekriisit tuntuvat tulevan yrityksille ja niiden johdolle aika lailla aina yllätyksinä. Niin miten niitä voi ennakoida ja miten niihin voi valmistautua?
2: No tuossa kirjassa mä käytän semmoista yhtä tiettyä sapluunaa tai ajattelua, jonka kautta sitä voi lähteä vähän penkomaan itsekin. Eli, eli mä oon siinä käynyt läpi tämmöiset erilaiset tekijät. eli me tiedetään aika hyvin, että minkä tyyppiset osa-alueet organisaation ja johdon toiminnassa vaikuttaa organisaation maineeseen, siis tyyliin siellä on vastuullisuusasiat, ää, tuotteiden ja palveluiden taso tai, tai laatu tai uudistumiskyky, että kuinka innovatiivisia me ollaan, tai johtamiskulttuuri ja ylipäätään sen yrityksen kulttuurin kehittäminen, tämän tyyppisiä asioita. Niin se lähtee niiden analysoinnista. Kysytään, että, 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 että missä näissä tekijöissä meillä on tekemistä? Miten meidän johtajuuskulttuuri, millainen se on? Millainen minä olen johtajana? Tai kysytään, että jos puhutaan vaikka innovatiivisuudesta, siitä puhutaan paljon, niin senkin kohdalla... Ei se, sehän ei ole vastaus, että joo, että me ollaan todella innovatiivisia ja me tehdään paljon uusia asioita. Nekin pitää miettiä, että hei, että missä kohtaa meidän riskit on liian isoja. Mikä, mikä on, on meille ja meidän kokoiselle ja meidänlaiselle yhteisölle ja yrityksille järkevä riski ja järkevää innovatiivisuutta. Ja, ja nämä on mun mielestä jotenkin kauhean yksinkertaisia kysymyksiä, mutta se on hämmästyttävää, miten harvoin uskalletaan kysyä niitä. Ja mitä lähemmäksi se tulee se kysymys omaa arkea ja sitä omaa ihoa, niin sen vaikeampi on A, ottaa se kysymys vastaan ja B, vielä sitten hakea siihen rehellinen vastaus.
1: No liittyykö tähänkin että se, että kirjoitetaan, että mainekriisin juuret saattavat kasvaa huomi- ilman huomiota pitkäänkin ennen puhkeamistaan. Kyllä, kyllä. Miksi niitä ei sitten nähdä?
2: No se on mielenkiintoista. Tuolla on valtavasti esimerkiksi organisaatioita, jotka tietää, että niillä menee taloudellisesti huonosti tai niillä on joku, joku talouteen liittyvä kriisi esimerkiksi aivan selkeästi siellä näköpiirissä, horisontissa. Ja jollain tavalla siis ylipäätään vaikeat asiat ja, ja niiden käsittely ja, ja reagointi, niin se tuntuu olevan tosi vaikeaa. Onhan se siviilielämässäkin aika monelle vaikeaa, että hankalista asioista on kauhean ikävä puhua. Ja johtajuus pitäisi kantaa kaikkein, kaikkein suoraselkäisimmin ja rohkeimmin juuri sillä hetkellä, kun, kun niitä vaikeuksia näkyy. Se on jotenkin vaan semmoinen inhimillinen piirre. Tuntuu jotenkin oudolta, mutta tota, yllättävän yleistä, että niitä ei nähdä.
1: No onko sitten näin, että tapauksessa olisi järkevää käyttää ulkopuolista, ulkopuolisia silmiä? No, no, ihan
2: ehdottomasti, jos ei sitä omasta organisaatiosta, sitä, sitä rehellisyyttä ja, ja sen, sen tilanteen tunnistamista löydy, niin totta kai. Mutta kyllä, mä nyt sanoisin, että, että aika usein, että jos organisaatiosta löytyy esimerkiksi johtoryhmä, niin, niin sen tehtävä olisi kyllä skenaarioida niin sanotusti tulevaisuutta. Et niin kuin tuossa kirjassa Risto Siilasmaa on siinä yksi, yksi haastateltavista. Niin hän puhuu olevansa ja sanoo olevansa tämmöinen optimisti, että uskoo tulevaan, mutta, mutta jotta siihen voi valmistautua, niin täytyy miettiä kaikki pahimmat vaihtoehdot sillä tiellä, mitä lähdetään kulkemaan. Ja se on mun mielestä hyvin sanottu, koska sitä se vaatii. Ei se tarkoita, että ollaan pessimistisiä oman, oman tulevaisuuden tai kasvun tai kilpailukyvyn suhteen päinvastoin, ollaan rehellisiä ja, ja korjataan asioita ajoissa.
1: Olet tästä raivorehellisyydestä tässäkin jo hmm, paljon mainon. <laughs> Kerro meille, mitä on raivorehellisyys.
2: No siis se ei tarkoita sitä, että, että tunnistetaan kaikki epäkohdat itsessä ja omassa toiminnassa ja, ja kollegoiden toiminnassa ja sitten kerrotaan ne ulos, vaan että tunnistetaan ne asiat ja käsitellään ne sisäisesti ennen kuin ne ovat julkisuudessa. Se tarkoittaa ihan, ihan puhtaasti sitä, se tarkoittaa sitä, että uskalletaan kysyä ne kaikkein vaikeimmat kysymykset. Esimerkiksi meidän tehtävässä usein organisaatio voi olla valmistautumassa johonkin, johonkin niin kuin hyvin kriittiseen hetkeen, niin aika usein me ollaan se ensimmäinen taho, joka tulee kysymään ne kaikkein vaikeimmat kysymykset ja niiden täytyy olla todella raakoja, koska se todellisuus on, on raaka. Me tiedetään, miten pienestä voi lähteä iso, iso roihu, niin se voi olla, että, että ei vaan sisäisesti löytyy sitä uskallusta sanoa ääneen asioita. Se voi liittyä perinteisiin, se voi liittyä siihen johtamiskulttuuriin, että siellä ei ole ollut lupaa tuoda epäkohtia esille tai, tai haastaa toimivaa johtoa tai mikä se sitten syy milloinkin on. Mutta tota, mut se voi olla, että se tarvii sitten se ulkopuolisen, joka, joka tulee sen kamalan kysymysvastaus kanssa ja kaikki haukkoo henkeä ja Mutta kyllä siitä järkytyksestä ylipääseen. Ja aika usein ne prosessit on sit kuitenkin loppujen lopuksi sellaisia, jossa, jossa se johto voi huomata, että, että, tota, että mahtavaa, että nyt me tiedetään nämä asiat, me tiedetään ja nähdään nämä etukäteen ja nyt meillä on mahdollisuus toistaiseksi vielä reagoida asioihin ja tehdä jotakin ennalta. Ja sehän on se kaikkein oleellinen sit sen menestyksen ja sen, sen koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.
1: No, Sorane, miten sinä arvioit oman kokemussiin ojalla? Kuinka raivorehellisiä suomalaiset johtajat ja yritykset ovat?
2: No ei, ei hirveän kyllä, täytyy sanoa. Ehkä tuossa kirjakin kirjoittaessa, ja, ja, ja siinä on aika tämmöisiä tunnettuja ihmisiä, jotka avaa sen, sen oman, oman kokemuksensa. Niin, niin tota, mä luulen, että joo, siinä oikeastaan toinen asia, minkä mä nostaisin siihen rinnalle, että siellä on niinku rehellisyyttä löytyy niissä tapauksissa, mutta ehkä sit se, mikä jää, jää tota, ehkä vähemmälle huomiolle on, on se niin kuin viestinnän strateginen ajattelu, että kun se ei vielä riitä, että tunnistetaan ne hankalat tilanteet, vaan pitäisi myöskin ymmärtää, että mistä ne johtuu ja miten niitä lähdetään kommunikoimaan, omalle henkilöstölle, tärkeimmille sidosryhmille, miten me kerrotaan huonot uutiset esimerkiksi. Niin mä sanoisin, että se on ehkä sellainen sen raivon rinnalla semmoinen aika oleellinen juttu, mikä, mikä on niin kuin yllättävän, miten mä on vähän ehkä harvinaista, mutta vähän vajavaista se, se niin kuin strategisen viestinnän osaaminen. Että et ei ehkä... Jotenkin se se ehkä liian usein se viestintä on semmoinen, se on itsestäänselvyys kaikille, mutta sitten kun siihen pitäisi oikeasti laittaa vähän paukkuja ja suunnitella sitä eteenpäin, niin se jää vähän muiden asioiden jalkoihin helposti yritysten sisällä. Ja tästähän johtuu myöskin sekin, että en tiedä yhtään yritystä, missä jos tehdään sisäisen viestinnän kysely missä kaikki olisi tyytyväisiä. Että kyllä yleensä niin kun eri toiminnan eri osa-alueita mitataan, niin kyllä se sisäinen viestintä saa yleensä niin kuin aika heikot arvosanat. Ja se liittyy tähän samaan, että se on jotenkin niin itsestään selvää että, että ajatuksia vaihdetaan ja, ja tieto liikkuu, mutta, mutta eihän se niin mene.
1: Olen kuullut erästä mediatalosta, joka lukee Hesarista, että mitä, mitä talossa tapahtuu.
2: Toi on muuten kiinnostavaa. <köhön> olen vain kuullut. <köhön> mutta <köhön> oikeasti toi on kiinnostava tämä media ja maine, ja, ja sitä tuossa kirjassa, Pikkasen käsitellään niin entisenä yleläisenä sopivan varovasti, <tototota> mutta ylipäätään se, että et mua hämmästyttää, miten media-alan ammattilaiset, mediatalot, ähm, miten he, he eivät ajattele omaa mainettaan. Siis siellä on viestinnän valmiudet ja, ja osaamista ja hyvänä aika siis alan ammattilaisia, mutta sitten kun pitäisi miettiä, että hetkinen, että mitä meidän mainemaisemassamme on, niin on totuttu, että eihän meitä tämmöiset myrskyt kauheasti koske. Ja tämä on tosi jännä juttu, että se, 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 ja se, se on paitsi tässä talossa niin ihan yhtä lailla vaikka Helsingin Sanomissa viestikeskuskeissi tai Alma Talentilla Että näitä on niinku useampia mediataloja, jossa, jossa tämä tota maineasia on, on vähän niinku mun mielestä unohdettu.
1: No pari sanaa itse viestinnästä, Mitkä ovat yleensä pahimpia virheitä, joita, joita tehdään?
2: Pakeneminen, vaikeneminen, Kieltäminen. Tämä lista on pitkä, mutta joo, se on ehkä se kaikkein, kaikkein niin kuin huonoin vaihtoehto, että paetaan ja vaietaan. No totta kai valehtelu. Et, et jos, jos hätäpäissään sitten sanoo jotain, mikä ei ole totta, niin sen löytää kyllä hyvin nopeasti edestään. Ja sitten totta kai se, että, että unohtaa ihmiset ja, ja aika tyypillistä on myöskin, että unohtaa nimenomaan ne omat ihmisensä. Eli se oma työyhteisö, oma organisaatio. Et hirveän usein se lähtee, lähtee se kun se lähtee liikkeelle, niin sitä mietitään hyvin usein ensin, että mitäköhän perinteisessä mediassa nyt meistä kirjoitetaan, tai, tai että tai et alkaa tulla asiakkaalta meille. Tai, tai, niin ajatellaan vähän niin liian ulospäin, kun pitäisi aloittaa aina siitä omasta jengistä. Rauhoittaa tilanne, olla johtaja olla vastuullinen, suoraselkäinen, avoin, rehellinen johtaja, joka ottaa sen tilanteen haltuunsa ja, ja rauhoittaa ensin omat. Ja sen jälkeen lähtee miettimään. Mutta se on, se on tietty vaikeaa, koska kaiken pitäisi tapahtua äärimmäisen nopeasti. Tosin kriisityyppejä on hyvin erilaisia. Että tämmöinen nopeus korostuu tällaisissa akuuteissa paljastuksissa ja väitteissä, mitä, mitä julkisuudessa tulee. Tai joku tämmöinen somekohu tai joku akuutti vikatilanne tai muu. mut mutta sitten semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa se kriisi johtuu jostain niin pitkän ajan kuluessa syntyneestä tilanteesta, että tuossa kirjassa on niitä kriisejä vähän tyypitelty tästä näkökulmasta, että miten ne syntyy, että jos on kyse esimerkiksi antipatiasta, tämmöisestä pitkäaikaisesta ää, niin Antipatiasta suhteessa siihen yritykseen tai johonkin johtajaan tai jos on kysymys menestys- ja muutospaineesta esimerkiksi no Nokia hyvä esimerkki, ikoninen talo, joka, joka on niin rakentanut Suomen mainetta ja vähän kansallistunnettakin vuosien varrella, niin, niin tämmöisissä pitkäaikaisissa, niin niissä taas korostuu sit se sellainen niin kuin jatkuva analysointi, strateginen ajattelu, oman näkemyksen haastaminen ja siihen reagointi, että nämä on niin hirveän erityyppisiä nämä, nämä tilanteet.
1: No, sitten vielä pari sanaa anteeksi pyynnöistä. Sitähän aika moni kollegasikin suosittelee, että heti kun on anteeksi pyydettävää, se on tehtävä välittömästi. Osataanko anteeksi pyytämistä käyttää kriisiviestinnä se Suomessa oikein?
2: No, siitä puhutaan tosi paljon. Se, se tuntuu olevan suomalaisille kamalan vaikeata katsoa silmiä ja pyytää anteeksi. Onhan se vahva sana. Mutta tota, sanoisin kyllä, että, että se on hyvin kevyt lausua raskaassa tilanteessa. Ja toivoisin, että se olisi sitä useammin. Sitten tullaan siihen, että aika paljon tapahtuu sitäkin, että, että tota, pyydetään anteeksi silloin, kun siihen ei ole syytä, mikä on mun mielestä... Omituista, että ei, ei tietenkään saa, niin kuin, siihen tulee vähän sellainen marttyyri-fiiliskin, että, niin että, että vähän että no, että, eihän mä mitään virhettä tehnyt, mutta sori nyt kuitenkin. Eli, ja sen takia on kirjan nimi on sori, että siinä on liian usein vähän semmoinen liian kevyt ja marttyyrimäinen soundi siinä anteeksi pyytämisessä. Että lapselle opetetaan, pitää sanoa päivää ja kiitos ja anteeksi. Ja se on meille aikuisille yllättävän vaikeaa aika usein. Varsinkin se anteeksi pyytäminen.
1: Toisaalta annetaanko anteeksi enää nykyään? Itsekin viittasit tähän Pihreänlinnan Oulun tapaukseen, jossa jossa, tällaisessa kaksoisroolissa henkilö tuli puhuneeksi sivusuunsa poliitikkona ja ja sen jälkeen hän pyysi sitä anteeksi, mutta silti tuli potkut. Oliko se hyvää maineenhallintaa Pihreänlinnalta?
2: Toi on, siitä kysyttiin silloin heti sen tapauksen jälkeen ja minultakin ja se on, se on vähän tota kaksipiippunen juttu, koska mehän ei tiedetä mitä kaikkea siellä taustalla on tapahtunut ja, ja me ei tiedetä, että, että minkälainen vyöry puheluita johdolle siinä tilanteessa tuli ja se on täysin mahdoton sinänsä niin arvioida, ähm, mutta tota, En oikeastaan haluaisi ottaa kantaa, että oliko se oikein vai väärin, mutta ymmärrän Pihlaajalinnan päätöksen. Jos on toimiala, jossa jossa business on ihmisen hyvinvointi ja siitä välittäminen ja siitä huolehtiminen ja silloin oman organisaation johtaja lausuu tällä tavalla, niin onhan se erittäin kyseenalaista, täydellisen harkitsematonta ja kyseenalaista. Eli maineen hallinnan kannalta saattoi hyvinkin olla oikea ratkaisu.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhutaan tänään johtamisesta, kriisestä ja julkisuudesta. Tässä on äänessä ollut toimitusjohtaja Anna Sorainen, jonka kirja Sori, johtaja ja julkisuus kriisissä, ilmestyi pari päivää sitten. Ja nyt jatkamme johtajuuden pohtimista hieman toisesta näkökulmasta. Professori Pauli Juutin kanssa puhumme huonosta johtamisesta. Ei ehkä niin hirveän kaukana siitä, mistä tuo mitä tuo äskeinenkään käsitteli. Miten kirjasi huonosta johtajuudesta syntyy?
0: Huono johtaminen tosiaan lähti liikkeelle siitä, että mä katsoin, että mun aineistot, mitä on nyt kerännyt ja vieläkin kerään, niin toivottavasti jatkossakin, niin alkaa olla aika vanhoja. Ja pyysin sitten ammattiliittoja laittamaan lehtiensä, että kirjoittakaa pikkusen, että lähettäisivät mulle näitä juttuja, että mitä nyt johtaminen tällä hetkellä on. Ja sitten on noin vuosi. Mä sain sen kesän aikana sitten noin 30 Tarinaa, ja niitä sitten luokittelin. Ajattelin, että mä saanut valtavan paljon enemmän, mutta toisaalta ymmärrän kyllä, että aihe, joka on hyvin vaikea, siis johtaminen, niin ensinnäkin herättää ei niinkään paljon kehuja. Eli mä en saanut sellaisia kirjoituksia, että tuu meille, että täällä on niin rautasta johtamista, että täältä sä näet, että miten tämä lähtee. Vaan mä näin sellaista tai sain sellaista tarinaa, jossa oli enemmän tai vähemmän murheita ja sitten mä yritin luokitella näitä murheita, niin kuin nyt tietysti tieteelliseen tapaan kuuluu, että luokitellaan niitä eri tasoihin. Ja tämä ensimmäinen taso mulle syntyi siitä, että tavallisestikin kaikkeen työhön liittyy hyvää ja huonoa. Että Ja nyt jos ajatellaan, että johtaminen ei ole esimieskeskeistä työtä, siis se ei ole se pomo tai johtaja, joka pelkästään viestii tai tekee jotain asioita, joka nimetään johtamiseksi, vaan se se johtaminen syntyy siitä, kun ryhmä lähtee tekemään jotain päämäärää. Eli siinä on ihmiset, esimies ja alaiset, huonosti sanottu, ja sitten se päämäärä. Tietyssä tilanteessa toteuttaa jotakin. Ja kun tämä rupeaa ontumaan, niin silloin syntyy vaikeuksia. Ja ensimmäiset vaikeudet syntyy siitä, että, että vaikka viestintä epäonnistuu, syntyy ilmapiiri, pulmia, Tai sitten, että ne ihmiset tuntee sen päämäärän paljon paremmin kuin mitä se johtaja tuntee. Ja silloin niin ne mielikuvat, mitä ihmisillä on siitä, mitä mitä oikeasti työssä pitäisi tehdä, on hyvin erityyppisiä.
1: Niin Kirjoitat, huonosta johtamisesta vaietaan, aivan kuin se olisi jonkinlainen
0: tabu. Miksi? No te on varmaan hyvä kysymys, ja sitäkin olen yrittänyt seurata. Aikoinaan yritin käynnistää tällaista tutkimusta, kun meillä oli tällainen 360 asteen arviointi. Eli siis alaiset ja oma esimies ja kollegat tarvioi, miten hyvä saat johtajana. Ja parhaat sai viisi tähtiä meidän luokittelussa, ja huonoimmat yhden tähden. Ja yritin kutsua, että tulkaas mukaan tämmöiseen, niin, ja mä hain nimenomaan näitä ykköstähden ja vitostähden johtajia, parhaita ja huonoimmat. Ja mä sain parhaita, mutta mä en saanut ketään vapaaehtoista mukaan tähän huonoimmat. Eli tämäkin kuvaa jollakin lailla, että ei ole niin helppo mennä niin kuin sanomaan sitä tässä sanottiin henkilösti yltiöreellisesti, mutta edes vähänkin, vähän rehellisesti, että en mä nyt niin hyvä siinä esimestyössä olekaan. Ja jos, jos nyt vaikka sitten tällaisen myöntäisi itselleen, ää, niin sitä olisi vielä aika helppo korjata. Koska siis johtaminen lähtee liikkeelle muun muassa itsensä johtamisesta. Täskin äsken puhuttiin siitä, että siis mennään sinne oman nahan sisälle ja työstetään niitä tunteita, joita mulla ei vielä ole oikein hallinnassa, jotka kuitenkin tulee esille siinä vuorovaikutussuhteessa, kun mä yritän saada sitä päämääräaikusta toimintaa aikaan. Ja silloin, jos nämä tunteet ei ole mulla hallinnassa, niin niistä muodostuu ikäviä paakkuja ja siitä syntyy pahempi ja pahempi kierre. Ja tämä on valitettavasti näin, että jokaisen esimiehen pitäisi koutsata, mentoroida, työnohjata omia sisäisiä kalujaan, että pystyisi käsittelemään sellaisiakin ihmisiä, joihin ei saa otetta. Se ei johdu siitä, että nämä ihmiset olisivat huoneen työssään tai muuten heikkoja, vaan se johtuu siitä, että mulla esimiehenä ei ole tunnetasosta yhteyttä sen tyyppisiin prosesseihin, joita tuolla toisella ihmisellä on vahvuutena. Ja mulla heikkouten. Että tästä se lähtisi liikkeelle. Siis mulla ei ole huonoa alaista, joka pitää irtisanoa, vaan mulla onkin huono itsetunto tai mä en tunne jotakin tiettyjä asioita omassa itsessä.
1: No, Pauli Jutti, tyypittelet tavallaan neljä huonon johtamisen ilmenemismuotua, jotka ovat huonon ja hyvän johtaminen, sekoittuminen, sitten huono johtaminen, joka ei nojaa puitteisiin. Uhkakuvilla perustuva huonojohtaminen ja sitten esimiehen persoonan vinoutamisesta aiheutuva huonojohtaminen. Eritellään näitä nyt hieman tarkemmin. Lähdetään tästä, kun hyvä ja huonojohtaminen sekoittuvat. Se on kai se tavallisin tapa.
0: Se on se tavallisin. Voi sanoa, että jokaiseen niin kuin johtamistilanteeseenkin liittyy paljon sitä, että on mahdollista käsittää väärin. Alainen saattaa ymmärtää asiat ihan lailla. Ja, ja ehkä jopa tekeekin jollakin toisella konventiolla perinteellä. Sitä työtään kuin mitä että esimies. Ja kuitenkin niin tässä syntyy se vaikeus, että esimiehen pitäisi olla jollakin se auktoriteetti. Nykyisin kun maailma on niin nopea, liikkeen ja muuttuva, niin, niin tota, ei kukaan voi tietää kaikkea. Aina tarvisi kysyä toiselta ihmisiltä. Ja tässä vaadittaisilta esimieltä sellaista nöyryyttä ja, ja tavallaan niin kuin mä kutsunut sitä askeleen alaspäin astumista. Et kun esimies on korkeammalla asemassa, niin jotta syntyisi tasa-arvoinen suhde, täytyy esimiehen tietoisesti astua nöyrästi askella alaspäin ja kysyä tyhmiä, jotta päästäisiin hyvää vuorovaikutukseen. Ja esimies on se, joka kysyy. Että alaisen ei ole niin helppo mennä sanon että mä oon muuten tästä hommasta vähän eri mieltä, että meillähän on esimerkiksi tämmöiset vanhat perinteet. Että ei hän lähde perustelemaan, vaan meillä on hyviä tutkimuksia siitä, että jos meillä on ryhmä ihmisiä, joista yksi on vain koehenkilö, hän ei tiedä, että hän on ainoa koehenkilö, ja ryhmä rupeaa antaa vääriä vastauksia, niin ei se aito koehenkilö lähde protestoimaan, vaan sen mukautuu lähes sataprosenttisesti. Ja tämä on vaarallista, siis kun sulla on johtoryhmä, jossa kaikki ihmiset rupeaa mukautuu kun ne tietää, että toi loukkaa sitä johtajaa, niin sitten me ollaan näissä kriisivaiheissa. Eli siis pikkuhiljaa siirrytään sinne niin kuin tästä reaalimaailmasta valhemaailmaan ja se menee niin kuin syvemmälle. Et meidän pitäisi tarttua siinä vaiheessa, kun me huomataan, että on jotain lieviä ongelmia, niin pitäisi tarttua siihen. Ja nimenomaan se tarttumiskohta on omassa mielessä oman esimiehisyyden kehittäminen. Se on se helpoin, helpoin tie. Aivan. No entä
1: sitten tämä puitteisiin nojava huono johtaminen, mitä se on?
0: No sitten kun ollaan jo siinä tilanteessa, että on niin kuin näkökulmaeroja, niin sitten esimieshän ottaa niin kuin käyttöönsä valtaa. Ja usein nämä puitteet on semmoista niin vallankäytön välinettä. Meillä on hyvin paljon työelämässä viime aikoina tapahtunut sitä, että meillä on määräaikaisia työsuhteita, monilla aloilla, ja se jo sinänsä luo sellaiset puitteet, että niiden työntekijöiden, vaikka ne kuinka oikeassa, heidän täytyy niin sopeutua sen takia, että esimies saattaa katkaista heidän työsuhteensa. Ja tämä on riittävä puite. Ja sitten meillä on vaikka minkälaista lomaketta ja käytäntöä. Ja viimeisinä lomakkeina on tämmöiset kuin varoituksen antaminen. Meillä on henkilöstöosastoja, jotka tekee epäeettistä työtä nojaten työlainsäädäntöön antamalla ihmisille uhkauksia ja varoituksia. Se on sellaista, jota mä oon koko ikäni yrittänyt vastustaa Ihmisiä pitää kannustaa, arvostaa, kunnioittaa, ei käskeä, pomottaa eikä myöskään arvostella.
1: No sitten johdetaan huonosti myös
0: uhkakuvilla. Joo, eli tässä oikeasti puhuttiin jo kriisikuvista, ja nämä kriisihän on yksi tällainen syy, miksi johtaminen syntyy. Usein johtaja tekee sen itse. Kuvitellaan vaikka, että mä olisin poliitikko, mitä mä en ole, ja mä saisin yhtäkkiä valtaani, että mä olisin seuraava pääministeri, jota siis musta ei tule. Ja nyt kuvitellaan näin, että mun ensimmäinen tehtävä, mitä mä yrittäisin. Mä kertoisin, kuinka huonosti maalla asiat on, ja meidän täytyy parantaa, niin mä loisin niin kuin tällaisen viestinnällisen kriisin, ja sillä mä oikeuttaisin ne toimenpiteet, mitä mä yritän aikaansa.
1: Tämä on ihan fiktiivinen malli. Tämä on ihan,
0: ihan fiktiivinen. Tämä ei tule mistään Yhdysvalloista, eikä, eikä niin kuin Venäjältä, eikä Suomesta, eikä mistään aivan mun kuvite- kuvitelmassa teoreetikon tekemä malli. Mutta kuitenkin näin, näin saattaa usein käydä. Ja silloin me ollaan siirtymässä sellaiseen tilanteeseen, että me siirrytään pois realiteeteista. Se realiteetit saa olla mitä vaan, mutta nyt me lähdetään viestimään, että tämä on se meidän fokus. Tonne meidän pitää satsata kaikki resurssit. Johtaminen on siis vallan käyttöä niin, että siirretään päämäärähakunen toiminta johonkin tiettyyn. Eikä panna rahat, ihmiset, resurssit tekemään, jota oli ne sitten vaikka pyramiideja. No meidän demokratiassa varmaan kaikki kattoisivat, jos seuraava pääministeri vaikka Suomessa sanoi, että nyt pitää rakentaa tätä hetkinen että olisiko paikallaan kutsua joku toisen alan edustaja katsomaan tuon ihmisen pääkoppaan. Mutta, mutta tätähän se oikeasti on. Eihän meillä ole mitään objektiivista tapaa, millä me voitaisiin sanoa, että nämä on ne asiat, joita jonkun organisaation pitää tehdä. Ja sen takia meille pääsee niin tällaisia Al Dunlapin kaltaisia niin moottorisahat säkiksi kutsuttuja ihmisiä johtoon. Jotka siis saneeraa, saneeraa, niillä ei ole muita työkaluja kuin saneeraus. Ja sitten kun me tutkitaan tämän ihmisen pääkopan sisälle, me huomataan, että siellä on esimerkiksi onneton ihminen, joka omaa vaimoaan on pomottanut. Se on mennyt naimisiin, jonkun kivan tytön kanssa, okei, ei saanut lapsen, mutta sen jälkeen se ei anna kuin kymmenen taalaa viikossa vaimolle ja lapsille bikkoraa, että ne selviää taloudellisesti ja ostaa vaatteet ja ruuhun.
1: Tässä me lähestymme jo tätä neljättä johtamisen tapaa, joka liittyy näihin persoonan vinoutumisiin. Sitä kai sanotaan, että suhteellisesti eniten psykopaatteja löytyy toimitusjohtajista ja radio- ja tv-toimittajista. Onko se näin?
0: Mä en tätä radio- ja tv-toimittajia tunne, koska mä oon seurannut siis vain johtamista. Mutta on tutkimuksia, joissa on todettu, että jos väestöstä on psykopaatteja noin 1 prosenttia, niin ylimmäistä johdosta jopa 10. Tämä on yhdysvaltalainen. Siis tämä ei vie tuohon nyt suomalaisiin, mutta... Mä luulen, että johtamisessa on jotain sellaista kierrownuttavaa. Joko johtamisessa on jotain kierrownuttavaa tai sitten johtajaksi pyrkii jo valmiiksi vinoja, persoonallisuuksia niin, että päästään tähän tilanteeseen. Ehkä siis ei pystytä työstämään niitä onnistumiseenkin liittyviä tunteita. Sehän on valtava taakka kannatella vaikkapa onnistumista. Jos kuvitellaan, että mä olisin onnistunut koko elämäni ajan, niin mulla olisi nyt sellainen, niin kuin mun itse tuntua hivelevä, mutta samalla painava taakka, että kaikki mitä me teen tulee onnistua. Mutta se näin ole. Ihminen onnistuu ja epäonnistuu ja se tekee mitä sattuu ja ei se ole mikään Jumala. Jos me oltaisiin Jumalia, niin tämä toinen maa.
1: Tuota, jos me olisimme sillä tavalla idealisti, että ajattelisimme, että huonoa johtamiseen täytyy puuttua, niin
0: kenen tehtävä
1: on siihen on tarttua? Kiinnittää huomiota, että nyt täytyy, tämän täytyy muuttua.
0: No kyllä, ilmeisesti jokaisen esimiehen ensinnä itse. Ja se on silloin helpointa, kun se on vielä hyvin lievää. Että voi mennä jonkun, vaikka työnohjaajan luo ja sanoa, että, että mulla ei ole nyt niin varsinaisia ongelmia, mutta mä haluaisin jutella mun tunteista sun kanssa. Okei, siitä se lähtisi aika kivasti. Ja sitten kun yhdessä sovitaan, että tämä on nyt semmoinen vuoden prosessi, niin ammatitaitoinen työnohjaaja ja osaa kaivella niitä tunteita, jotka on kipeitä, ja avata niitä tunnelukkoja ja, ja viedä niitä niin sillä lailla myönteisesti eteenpäin. Et jopa se työyhteisö hyöty. Tätähän voi tehdä myöskin ryhmässä. Ja mentorointia voi käyttää, koulutuksia voi käyttää.
1: No tässä sitten alaiset? Onko se suositeltavaa, että alaiset puuttuvat huonoon johtamiseen?
0: No kukaan ei uskaltaa sitten puuttua siihen huonoon johtamiseen. Mikäs? Siis meillähän on luottamusmiesjärjestelmä, mutta näyttää siltä, että nykyisin ei enää kunnioita tämmöisiä niin perinteisiä ammattiyhdistytoimintaan liittyviä asioita, jotka ovat tietyllä lailla pyhiä. Luottamukselle rakentuu kaikki yhteistyö, niin avioelämässä kuin sitten organisaatioelämässä. Me luotetaan siihen, että joku ihminen on ammattitaitoinen sillä alalla, missä hän on. Ja sille että tämä organisoituminen perustuu. Sitten kun me kaikki luotetaan toisiimme, niin me luodaan prosesseja, joista syntyy hyviä upeita tuotteita ja palveluita. Ja tämä on se organisaatio- elämän hieno rikkaus. Ei siinä se johtaja oikeastaan tee mitään muuta kuin, niin kuin asettaa niitä ihmisten vahvuuksia jollakin lailla yhteen ja saa sen niin orkesteiden hyvin soimaan. Että se on vähän niin kuin kapelimestari, mutta ei ole siellä ohjailemassa, vaan se on, se on siellä niin kuin, ä, koko aika kehumassa ja kannustamassa ja lo, löytämässä niitä vahvuuksia ihmisiltä, joita siellä piil, piilevästi on. <tuh> Tämmöisiä on, mä oon Nokia-elektroniikan kasvattija ja voin sanoa, että Sakari Salminen, jota tässä vielä mainittu, entinen Telenokian toimitusjohtaja ennen Saari Baldaufia oli mun esimiehen ensimmäisen kerran, hän lähetti mut tänne johtamistaidon opistoon pohdiskelemaan johtamista. Se näki, että tuosta kaverista ei tule elektroniikka ihmistä, mutta saattaisi olla, että joku muu päälle siitä saattaisi tulla.
1: No professori Pauli Juti, tuossa kirjassa, paitsi tuosta esinä erilaisen huono johtamisen ilmenemismuotoja niin niin puhut myös huonon johtamisen kesyttämisestä, joka on aika hauska termi. Ja tuossa äsken vähän annoit eväitä, että, että kun, silloin, kun se on lievimmillään, niin, niin johtia ehkä vielä itse ymmärtää lähteä hakemaan apua, mutta mitä, mitä muita keinoja on kesyttää tätä huonoa
0: no, Tätä on erittäin paljon. Että meillähän on esimerkiksi henkilöstöjohtaminen, jossa on hyvin paljon perinteisiä hyviä keinoja, siis työhön ottoon liittyviä. Että valitaan esimerkiksi sellaisia henkilöitä, joista nyt saattaisi tulla hyviä esimiehiä. Ja sitten urajärjestelmät, että laitetaan nämä valitut ihmiset sellaisiin tehtäviin, joissa ne vähitellen näyttää taitonsa ja siinä pikkuhiljaa kypsyy. Ja sitten näistä valitaan niitä soveltuvimpia, ei siis parhaita, vaan soveltuvimpia niihin tehtäviin, mitkä menee sitten aina ihan pääjohtajaksi asti. Että tämmöisiä keinoja on, on paljon käytettävissä. Valitettavasti me henkilöstöjohtamisessa nykyaikana paljolti palkataan talon ulkopuolelta ne upeat toimitusjohtajat, joille sanotaan olevan sata päivää aikaa saneerata organisaatio siihen kuntoon, missä se tulee olemaan. Eli se sadan päivän aikana sädintää kaikki se vanha, mitä on aikaisemmin rakennettu, ja kaikki se osaaminen heitetään pois.
1: No sitten ilmeisesti äärimmäisessä tilanteessa Huonoon johtamiseen ei auta enää mikään muu kuin vaihtaa johtajan.
0: No se on kyllä kieltämättä näin, että kuka sen sitten tekee, niin tässähän olisi nyt sitten kyllä hallituksella, siis organisaation hallituksella paikka. Että, että hallituksen tehtävään on niin kuin seurata strategian toteutumista ja silloin kun rupeaa tuntumaan siltä, että nyt mennään jatkuvasti niin kohden suurempia ja suurempia vaikeuksia, niin silloin Tällaiset toimenpiteet pitäisi tehdä. Sitten on tietenkin vielä näitä niin organisaatio-ammattiauttajien armeija, joista Suomessa on erinomainen ä, legio, eli erityyppisiä organisaation kehittämisen ja psykodynaamisen kehittämisen keinoja, joilla voi ihan sitä organisaatiota joko laittaa näyttelemään niin sitä toimintaa itse itsensä ja ottaa noin näyttelijät ja taiden mukaan, piirtää kuvioita ja ja, ja ottaa, ottaa niin kuin vaikkapa näyttelijät näyttelemään, miltä täällä tuntuu. Sekin voisi lähteä esimerkiksi tämmöinen playback theater niin, niin yksinkertaisesti, että syntyy vaikka neljä näyttelijää, tulee vaikka yleisradioon. Tämä on ihan kuvittelinen esimerkki, tunnetteet niin hyvin, ja te, teidät kerätään auditoria, ja nämä neljä kysyy joltakulta, että miltä täällä tuntuu. Ja vaikkapa Juho Pekka sitten sanoo, että nyt vähän mät ja ne rakentaa ei, näytelmän ei siitä, että mitä tämä mättäminen on. Ja sitten kysyy, onko se tätä, ja porukka lisää siihen, ja se jatkuu se näytelmä. Päästään hyvin lähelle tunnetilojaan. Ja sitten ruvetaan miettiä, että hei, miten me ollaan tänne jouduttu. Että miten me voidaan tämä ratkaista. Toinen keino on vanha sosiometriikkaan liittyvä malli, sosiodraama tai psykodraama. Itse käytin aikoinaan sosiodraamaa. Eli laitetaan ne työpaikan ihmiset itse odottaa käsikirjoituksia näytelmään. Ja sitten niistä valitaan joitakin näyttelemään sitä näytelmää ja ottamaan erilaisia rooleja. Ja sitä voi myös uusia niitä näytöksiä. Et päästään niihin tunnetiloihin.
1: Sää, sääliksi sitä, kun juttu se juho Pekka esittämään. Niin. Mutta pohdit myöskin sitä tuossa, ja pidät jopa kannatettavasti, että esimiesasema olisi tilapäinen tai määräaikainen. Kyllä. Vaatisi aikamoista ajatusta vaan koska nyt hän ajatella, että jos johtaja luopuu asemastaan, niin hänet alennetaan tai
0: näin päin pois. Niin, mutta se on myöskin aikamoinen raskas työ siis olla useiden ihmisten vetäjänä. Nythän sitä on lievennetty klassisesti sillä, että on erilaisia hankkeita, projekteja tehty, jossa projektipäällikkö päällikkö usein sanoo, että en esimies. Okei, mutta hän kuitenkin on. Hän tekee niitä niin kuin päämäärin liittyviä ratkaisuja jatkuvasti ja resurssien määrittely. Eli se on siis jo tilapäinen esimiessuhde. Mutta miksi muukin esimiessuhde voisi olla tilapäinen? Mä olen sitä ihmetellyt aina koko ikäni, miksi meillä pitää olla johtamista. Mikä sairaus meissä ihmisissä on? Että me ihan tavalliset ihmiset ei uskalleta itse ottaa vastuuta. Omasta toiminnasta. Ja tähän on nyt menossa terveeseen suuntaan. Puhutaan paljon jaetusta johtajuudesta, itseohjautuvista niin organisaatioista ja, ja verkostoista ja yrittäjyyden lisääntymisestä, sisäisestä yrittäjyydestä. Kaikki nämä on sama asia. Puretaan pois tätä sairasta hierarkkisuutta ja valtaeroa.
1: Anna Sorainen, oletteko se kuunnellut Pauli Jutunan ajatuksia? Itse toimit konsulttina, miten usein törmäät huono johtamiseen?
2: Tota, no, kyllä, mä luulen, että sitä on ihan kaikissa organisaatioissa ja se varmaan menee vähän sykleissä sitten niin kuin yhdenkin organisaation sisällä. Et, et, tota, niin, hyvin niin kuin vaihtelevaa tietenkin, mutta. Onhan se niinkin, että, että kun ulkopuolelta tulee, niin ei välttämättä sitä, ihan sitä organisaation johtamisarkea täysin pysty arvioimaankaan. Että ainahan se on sitten ulkopuolisen näkemys ja, ja ikään kuin pala kokonaisuutta, minkä siinä näkee. Mutta mikä on niinku kiinnostavaa tässä on se, että tota, et kyllähän tämä on mun mielestä aika iso muutos, on tapahtunut jo tässä hierarkisuudessa. Että, että mä puhun tämmöisestä hierarkioiden horjumisesta tällä hetkellä. Tämä on toki hyvin, hyvin maakohtaista, mutta Suomessa on aika iso mun mielestä tämä muutos viime aikoina ollut semmoisesta hyvin perinteisestä hierarkisesta toimintatavasta, niin alkaa tulla ihan toista ääripäätä käytännössä.
0: Kyllä, kyllä ja parhaat organisaatiot menee siihen itseohjautuvuuteen ja kehittäjätkin on siirtynyt sinne, mutta vielä kuitenkin siellä monienkin kehittäjien niin kuin diskurssissa tai puheessa on tämä, tämä tällainen esimieskeskeisyys ja ja tällainen vallankäytön keskittyminen tietyllä lailla mukaan.
2: Siinä on vaan se ongelma, että aika moni työntekijä myöskin edelleen ikään kuin odottaa sitä, sitä johtajuutta. Että se ei ole niin yksinkertaista, että me todetaan, että sitä ei pitäisi olla sitä hierarkisuutta, vaan sitä jopa jossain odotetaan. Että sitten jos sitä lähdetään purkamaan, niin siitä saattaa tulla ongelmia, että ennen, että kuka sitä putiikkia johtaa ja, ja, ja jossain tietyssä tilanteessa kysytään, että että minkä takia? Kukaan niin. ei ota tästä tilanteesta
0: niin palloa ja niin. vastuuta. Niin. Niin. Joo, että usein, mä muistan aikoina, kun puhuin itseohjoutuvista organisaatiosta tai tiimeistä silloin yhdestä luvulla niin vedottiin muun muassa työlainsäädäntöä ja sanottiin, että esimerkiksi lainsäädäntö va- vaatii sitä, että on, on tietty vastuullisuus ja sitten kun hierarkisuutta perusteltiin, niin taas sanottiin, että että niin kuin tämmöiset niin kuin palokunnat ja poliisi, niin niissä täytyy olla selvä hierarkia. Mutta jos mä mm. nyt olen oikein katsonut johtamisen ohjelmia, esimerkiksi tätä lentoturma, tapaturma, mikä se on, lentokoneonnettomuusjuttuja, niin niissä suuri osa ongelmista aiheutuu siitä, että ei ole voitu viestiä todellisuutta keskenään. Että mm. siellä on ollut liian suuri valtaero. Ja jopa tutkijat ovat olleet sitä mieltä. Itse olin hyvin lähellä joutua tutkimaan työterveyslaitoksen kanssa tätä Estonia-kulttuuria, miksi Estoniassa tapahtui tämmöinen ongelma. Ja mä luulen, että se tulos olisi ollut se, että siellä oli siis semmoinen kulttuuri, että ei ollut sallittua kertoa todellisuutta. Ja tämä on se, mistä oikeastaan säkin puhut viestinnässä. Hmm. Että ei ole sitä mahdollisuutta puhua yltiörehellisesti.
1: No Anna Sorainen, kirjoitat myös, myöskin, että kriisi voi olla myöskin onni. Mitä tarkoitat?
2: No sekin on tullut tässä niin kuin muutaman kerran ollaan tangierattu ikään kuin tätä, tätä tota asiaa. Se voi olla onni nimenomaan siinä, että se pakottaa näkemään ja pakottaa muutokseen. Ja se voi pakottaa ulos niistä kuuluisista kuplista, mistä nyt tänä päivänä puhutaan, että meillä on kauhean turvallista olla jossain omassa kuplassa, jossa ei tarvitse ymmärtää muita eikä nähdä omia vikojaan ja voi siellä turvallisesti köllätellä, mutta kun kriisi tulee niin se joku muu puhkaisee sen kuplan, jos ei sitä ole aikaisemmin itse tehnyt. Ja se pakottaa siihen, että sen oman toiminnan merkityksiä ja vaikutuksia on pakko analysoida, miettiä, perustella, argumentoida. Ja siinä voi löytää aika paljon hyvää, sekä siinä omassa johtamisessaan, jos johtajista puhutaan, tai, tai löytää niitä asioita, jotka siinä omassa organisaatiossa täytyy laittaa kuntoon. Ja siinä tilanteessa se voi olla onni, se voi olla jopa alku jollekin aivan uudelle siinä omassa toiminnassa jonkun uuden äh, niin kuin koko sen niin kuin rakenteen muutokselle, sen yhteisön rakenteen muutokselle, omien tuotteiden ja palveluiden äh, niin innovatiivisuuden kasvattamiselle esimerkiksi, koska on pakko tehdä jotakin. Kri... Siinä mielessä se on onni.
0: Tuossa silloin kriisi toimii sellaisenaan niin realiteettiin pakottavana, mm. ja tämä realiteetti on hyvä asia, mutta ihmisillä on sellainen taipumus, että aina kun syntyy ongelma, niin sitä lähdetään ratkaisemaan uusilla rakenteilla. Eli siis mm. ei osata purkaa vanhoja rakenteita, vaan tehdään ikään kuin vanhat temput plus otetaan jotain mm. uusia. Ja tämä kriisi, jos se johdetaan huonosti, niin johtaa uuteen kriisiin, koska ei ole aikaa kuitenkaan tehdä näitä molempia.
2: Kyllä, näin on.
1: Sitten pari kuulia kommenttia, josta yksi kuuluu näin. Meillä on sotilaallinen järjestelmä työelämässä edelleen. Toinen Moi. kommentoi, että monesti uuden hankkeen suunnitteluvaiheessa hän, joka esittää työryhmässä riskejä, koetaan vastarinnan kiiseksi ja kehityksen jarruttajaksi. Ja sitten vielä kiitetään haastateltavia hyvästä ulosannesta ja ilo kuunnella varsinkin tämä kokeille totuutta olennainen ohje, kun noudutaan kriisiin yrityksessä tai yksityisessä elämässä. Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, jolloin on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika ja Ladies First Anna Sorainen saa aloittaa.
2: Tämä oli vaikea. Siis oikeasti mä olen viimeinen ihminen antamaan kenellekään vinkkejä talouteen, tai ainakaan viisaita vinkkejä, mutta mä ehkä haen sen tuolta omasta yrittäjyydestä, jota on kestänyt aika pitkään. Mä haen sen sieltä työelämän puolelta. Yrittäjänä mä kehottaisin Olemaan säästämättä siinä kohtaa, kun omien työntekijöiden hyvinvoinnista on kysymys, tai työvälineistä, tai yhteisen ajan viettämisestä. Se, se raha, mikä laitetaan sen yhteisön kehittämiseen joka päivä arjessa, niin se maksaa itsensä moninkertaisesti
0: takaisin. Ja sitten on Pauli Juhti. Joo, tosiaan vaikea, niin kuin tässä todettiin, mutta mä pysyn tässä huonossa johtamisessa, että se verottaa hyvin paljon... Ihmisten ja organisaatioiden voimavaroja. Sen takia helpoin tapa olisi lähteä kehittämään sitä johtamista.
1: Kiitoksia Pauli Juuti, kiitoksia Anna Sorainen. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.